0: Szia Zsolt! Szia Geri! Köszönöm szépen, hogy összetudtuk hozni ezt az interjút, mert elég régóta tervezzük már ezt. Ugye ennek az a sztoria, hogy még, még nyáron, 2020 nyarán, amikor volt az Opcioguru születésnapi akciója, akkor az egyik levélváltásunkba te azt írtad, hogy nagyon szívesen beszélgetnél velem, akár egy ilyen interjú keretén belül is, mert hogy annyira sokat adott neked az Opcioguru, hogy ezt szívesen megosztanád a a közönségemmel is, és hát azóta tervezzük, hogy ezt a beszélgetést összehozunk, most éppen november 9-e van. Úgyhogy kezdjük is azzal, hogy mi is az a story, amiben neked az opció segített, és érdekes lehet másoknak. Igen, itt volt egy
1: tényleg elég ilyen sorszerű találkozás, ami egy munkakeresés folytán jött így létre. Én eredetileg egyébként a egy szakmában tevékenykedtem, zenekarok mellett dolgoztam, és közben már eléggé mélyen elkezdett érdekelni így a tőzsdevilága, és azon belül főként így az opciós kereskedés, és így megfogalmazott az bennem már így a tavalyi évben, hogy én nagyon szívesen foglalkoznék, ha nem is pont ezzel, de ezzel a témával, meg így a tőzsdével akár napi szinten, és úgy döntöttem, hogy akkor megpróbálok ilyen irányban elkezdem keresni munkát, hát nyilván nem volt hozzá alapvetően így előképzettségem, meg tapasztalatom sem, ez elég merész vállalás volt, és már kicsit ilyen besokallás közelében voltam, amikor úgy döntöttem, hogy engem nem érdekel minden ilyen irányú kompetenciámat beleírom a szívimbe, és így tettem egyébként az opciógurus képzéssel kapcsolatban is, hogy ezt így jó vastagon beleírtam a, a, a szívimbe, rendelkezem ilyen kompetenciával, gondolva, hogy hát ha valakinek ez szemet és esetleg így értékelve ezt a komplex tudást. És hát úgy, úgy sikerült, hogy igazából volt egy ilyen ember, és sikerült így gyakorlatilag eljutni interjúra az ország egyik legnépszerűbb ilyen lakossági befektetési szolgáltatójához, és pont ez az opciós tudás volt az, amit az ottani vezető így elég jól értékelt. És mivel itt egy ilyen platformfejlesztési projekt kapcsán kerestek embert, igazából ehhez nagyban hozzájárult az is, hogy az opciózás kapcsán ugye többféle igen komplex platformot is ismernünk kell, és ezek az ismeretek azért elég jól segítenek abban, hogy, vagy elég nagyban segítenek abban, hogy hogy tényleg kreatívan tudjunk ez a témához elni, és igazából így ez az opciós tudás volt az, ami ami eljutott oda, hogy akkor egy ilyen interjú keretén belül egyéb kompetenciáimról is tudjak beszélni. Én abszolút ez volt a mentőöv. ezt egyébként a vezető is mondta, hogy az a dolog mentett meg, tehát az, az volt az a plusz a szívében, amire azt mondta, hogy na beszélgessünk ezzel a
0: srácsal. Komolyan? Így van, így van. Úgyhogy a nem érdekelte, hogy nem volt semmifajta
1: szakirányú nem. tapasztalat. Volt egy egy képzés, amit megcsináltam így gyorsan, pont azért, mert úgy azt láttam, hogy ezt valamennyire értékelik azért így a pénzügyi szakmában, és nem akartam üres kézzel indulni. Na, azt pont nem érdekelte, és és abszolút abszolút, ez az opciós skill volt az, amire, amire úgy felkapta a fejét, és az volt az, ami így átbillentett, hogy akkor kíváncsi egy interjú keretén belül, hogy mit is tudok így magammal hozni. Úgyhogy ez egy ilyen elég sorszerű dolog volt, meg meg szerintem egy ilyen jó fintor, hogy hogy így egyrészt voltam idézőjebben ilyen bolond, hogy így beleírtam ezt, másrészt meg, hogy hogy létezik ilyen ember, aki aki mindent félretesz, és ezt a nagyon-nagyon ritka tudást ilyen szinten értékeli. Úgyhogy nagyjából ez volt ez a történet, és egyébként hál' Istennek azóta egy elég gyümölcsöző munkakapcsolat lett ebből, nekem meg sikerült tényleg rögtön olyan belkekbe kerülni, hogy, hogy tényleg napi szinten így a, a tőzsdek közelében vagyok, és ebben a témában dolgozhatok így, még akár kreatívan is fejlesztések kapcsán minden egyes nap, úgyhogy egy ilyen nagyon, nagyon nagy mérföldköve lett ez így az életemnek, és egy, egy tök jó osztói kerekedett ki bőle, amit így nagyon nagy örömmel mesélek egyébként bárkinek, amikor ez így, ez így
0: felmerül. Hát gratulálok hozzá, és mióta vagy a cégnél? Éveleje óta, februárban kezdtem. Wow, Akkor az már egy szép időszak. Így
1: van, lassan egy év lesz, és hát reméljük, hogy még, még sokszor ennyit fogunk majd itt eltölteni. Hál' Istennek így elég nagy terveink vannak, és tök jó projekteken dolgozunk, úgyhogy
0: aki esetleg követ majd minket, izgalmas dolgokkal fog találkozni. Az opciózást használod napi szinten a munkáthoz, vagy inkább a platform meg a komplex tudás?
1: Hát egyelőre inkább a platform és az abból nyert tudás, de azért a jövőbeni tervek között természetesen ott van az is, hogy majd azért, ha meg tudjuk teremteni az alapjait ennek az instrumentumnak itthon, akkor ezt is meg tudjuk ismertetni majd az emberekkel, úgyhogy mindenképpen ott van van a talsolyban. De De egyébként nyilván a a tervezések kapcsán is nagyon sokszor eszembe jutnak olyan dolgok, amik viszont kimondottan a kereskedés részét merítik ki az opciózásnak, és, és azokat is egyébként elég jól tudom ikamatoztatni.
0: Nagyon szuper. Ilyen sztorit még sose hallottam, hogy valaki a CV b érte be, ez ez itt itthon jelentett bármit is. Hát
1: én ezért mondtam, hogy egy nagyon sorszerű találkozás volt ez így, mert hát ennek az esélye az valójában, én nagyon kicsi lett volna, hogy egyáltalán ezt, ezt így ismeri valaki, és és akkor tényleg azt mondja rá, hogy figyelj, akkor beszélgessünk, mert ez, ez így kíváncsi
0: váltett. És egyébként, amikor jelentkeztél erre az állásra előtte, mikor jártál nálam, mennyi opciós tapasztalatot szereztél éles kereskedésben? Ez is egyébként viszonylag
1: így régebbre nyúlik. Én legelőször még egy ilyen bemutató alradásodon jártam, szerintem ez 2013 tájékán volt, vagy 14, nagyon-nagyon az elején, és akkor már így kedvet kaptam, hogy foglalkozzak ezzel, viszont így, akkor ugye zenében tevékenykedtem, teljesen más irányban volt az életem, illetve inkább ugye a vagyonépítésben a, hát idézőjelben ilyen műtárgy felé mozdultam, mert a különböző szenei eszközök meg gitárrefektek gyűjtésével foglalkoztam, és 2018-ban, 2018-ban adódott a lehetőség, illetve döntöttem el, hogy, hogy akkor ebben jobban elmélyülök, és akkor volt ez a ha jól emlékszem, a 2.0 névre hallgató képzésed, ami már egy ilyen elég masszív csomag volt, és uh, igazából annak ugrottam akkor neki ott 2018 tavaszán. Akkor igaz, igazából ez egy jó nagy fejes ugrás volt, mert uh, munka mellett, ami volt időm, azt, azt mind uh, a tanulásra szántam, és viszonylag gyorsan végig is sikerült menni egyébként többször az anyagon, tehát én egy-két hónap alatt uh, feldolgoztam a, a teljes anyagot, úsz mellé az ekp et is és a tésztis tanulmányokat, Ugye, elég gyorsan magával ragadott így a, a, a tananyag, és e, már akkor ott 18 nyarán elkezdtem e, simulated trading-be gyakorolni, de tényleg úgy, hogy folyamatosan legyen legalább 10 pozíció, hogy mindig legyen mit csinálni, mindig kelljen valamilyen átalakítani, e, nem csak iránymentest kötöttem, hanem akár már ilyen iránypróbálkozások is voltak egyéb stratégiákkal, és élesben pedig 2019 nyarán indultam el, tehát egy ilyen szűkéves éles tapasztalat volt, amikor így a munkakeresést elkezdtem. Nagyjából így nézett ki, és nyilván azóta is kereskedem, most így az idei évben sajnos elég keveset sikerült, részben a munkából kifolyólag, másrészt meg tavaly megszületett első gyermekem, és akkor így már az esti órák nyilván nehezebbek. Úgyhogy a helyzet. Igen. <gül> Úgyhogy így kevesebb sikerültetni. Köszönöm. De azért igyekszem, hogy mindig legyen pozi, hogyha nagyon terhelthetem van, akkor is legalább egyet-kettőt kössek. Tehát azért folyamatosan
0: piacon vagyok így is. És előtte volt valami fajta tőzsdei tapasztalat?
1: Nagyon minimális. 20-as éveim elején próbálkoztam forex így nyilván sokan átmennek több-kevesebb, inkább kevesebb sikerrel, rám is az utóbbi volt jellemző, nem is annyira ragadott meg az a világ így magával, és akkor utána egy picit félre is tettem ezt egy pár évig, ugye, mint említettem, inkább így ez a műtár jellegű gyűjtögetés érdekelt, és az volt egy ilyen vagyonépítési elem, amiben sikerült egy ilyen egészséges portfóliót összerakni igen, zenei eszközök terén, és... Én 2017-18 tájékán volt az, hogy, hogy így újra, újra akkor elmélyedtem a kereskedésben, és akkor meg kimondottam az opciózás, illetve az osztalék építés világa felé mozdultam. Úgyhogy ezt a, ezt a két irányt követem egyébként jelenleg is, kiegészítve egy ilyen kis skalpolós tradinggel, ugye az így a stílusából kifolyólag, most így könnyedebben megvalósítható, mert nyilván, hogyha van néhány percem, akkor is tudok egy picit dolgozni, de általában azt, azt is szoktam az opció mellett csinálni. Vagy az opcióval kötök ilyen skalpszerű dréleket napon
0: belül. És említetted, hogy aránylag gyorsan feldolgoztad az anyagot, és miután feldolgoztad, körülbelül mennyi idővel azután érezted azt, hogy relatíve magabiztosan ki tudsz menni az éles piacra? Hát az anyag feldolgozása után
1: igazából egy-két hónapon belül összeállt már ugye a fejemben a, a mindset, az így, az így elég jól, tehát a görögöket értettem, jól tudtam már igazából őket menedzselni, és nagyjából egy ilyen fél év után éreztem azt, hogy, hogy egyébként már akár mehetnék éles piacra is, de egy éve eltelt, amíg, amíg ez megtörtént. És egyébként utólag úgy is vagyok vele, hogy szerintem a mai piacot elnézve azért nem árt, hogyha a fél évnél több így, így eltelik gyakorlással, mert abban már biztos, hogy beleesnek azért ilyen volatilisebb időszakok, vagy ami esetleg egy ilyen történelmi jellegűbb történés. Tehát ott azért lehet azt is gyakorolni, hogy hogyan is tész ki az, amikor, amikor para van, és akkor milyen megoldásokhoz tudunk nyúlni nekem is szerintem ez a fél év, fél év volt, amíg úgy azt éreztem, hogy, hogy kimehetek,
0: de azért eltöltöttem egy évet vele. És mennyiben változott a stratégiád mondjuk a tavaly nyárhoz képest? Mert azért, azért a 19 nyárhoz képest eléggé más piacon vagyunk most. Így van. Hát 19-ben én ugye abszolút
1: az iránymentessel indultam el. Én nagyon beleszerettem abba a stratégiába, és, és igazából arra, arra készültem leginkább. Tehát az az egyéves gyakorlás az, Kimondottan azzal tehát, és ezt így 2019 őszig csináltam úgy nagyobb erőbedobással, és utána úgy hát egy-kettő ilyen fekete hatjúba azért belenéztem, tehát én részt vettem iránymentes pozival a, a, akkor is, amikor ugye az olaj kapcsán már elkezdődtek így az egyrészt az olajháborús történések, másrészt ugye volt a, a robbantás az araboknál, ugye és ezeket egy iránymentes pozícióval megnéztem, úgyhogy ezek, azok azért elég izzadós pozíciók voltak, és hát ott, ott azokkal ugye sikerült egy kisebb drawdown összeszedni, és az már egy ilyen intőjel volt, hogy nagyon meg kell nézni, hogy pontosan mi történik a világban, és mennyire tudom ráilleszteni azt a stratégiát. Utána azt egy picit így elkezdtem így átsúlyozni, és hát idén-évelején kötöttem szerintem az utolsó iránymentest, Egyébként még mindig Téta pluszos pozíciókat keresek, csak inkább irányzott jelleggel, vagy akkor credit Spreadben, vagy a klasszikus iránymentest, azt, azt most egy picit félretettem, és, és inkább így év elejétől átsúlyozottam a, az irányzott pozíciók felvételé. Ja. Felvétel azt felvétel azért egész, felvétel.
0: egészítjük ki, hogy mi az, hogy Téta pluszos, ez alatt azt értjük, hogy olyan stratégiával az idő neked dolgozik. Így van, így van. Egyébként jó, jó, amit mondasz, én körülbelül ugyanezen mentem át, vagy legalábbis már, mint nem az arab robbantásos sztoriban, hanem inkább a, az iránymentes félretételében. Ez 2019 közepétől én már ezt annyira nem erőltettem, de az iránymentesnek azt a részét abszolút tartom szinte az összes stratégiánál, hogy legyen a pluszos, és valamennyire irányzott iránymentes. Aki opciózik, az tudja, hogy mire gondolok, például mondjuk egy ilyen kalendár, butterfly, ami picit mondjuk piac fölött vagy alatt van, de részben iránymentes. Ezekkel Igen. Elég, jó, elég jól lehet szintén kereskedni, és hát a mostani eszement volatilitás mellett én abszolút nem alszom jól fedezetlen pozíciókat, tehát azt a részét abszolút félretettem a kereskedési stratégiáknak, sokkal inkább a korlátozott kockázatú, de egyébként még részben iránymentes stratégiák a pörgök, és most pont ezeket is mutatom be éles számlán az Opciós Mesterképzőklubban, mióta az elindult tavaly, mikor is márciusban. Hogy, hogy hogyan lehet alacsonyabb kockázatú stratégiákat trédelni, mert mint ahogy te is mondod, a, az ilyen klasszikus iránymentes, ami, ami ez a 5 ös delta egyik irány, másik irány, és csak kvázi hátradől az ember, és jön belőle a profit, ez most nem annyira működik. Sőt, hát abszolút. Igazából ki lehet mondani, hogy egyáltalán nem működik, és olyan, olyan kockázatot kell mellé vállalni, hogy nem éri meg. Így van, tehát ahhoz... Én látom egyébként,
1: hogy a, a tésztisek is kötik ugyanúgy a sorszrengülöket, hát ahhoz szerintem baromi nagy számla kell, hogy azt így valaki nyugodtan be tudja most engedni piacra. Én is a mondó vagyok, hogy, hogy mindenképpen korlátozott kockázattal, és, és lehetőleg akár a tízes es delta alámenve, tehát ha úgy van, akkor csak egy 6 nyolcas, 8-as, hogyha magasavola úgyis nagyon szép krediteket el lehet hozni, de mindenképpen kockázatmenedzsment oldalról kell közelíteni a, a felvételéhez szerintem, mert egyik napról a másikra itt most azért elég meglepő dolgok történhetnek. Van egyébként, hogy, hogy naked opciót bekötök, tehát például azzal játszottam így mostanában, hogy földgázban mondjuk egy ilyen péntek esti nyitás hétfőnap közbeni zárást megjátszottam, és akkor ott nyilván nem akartam rontani a tétát a longlábbal, hogy ott négykid opciót írtam ki, de én is akkor kimentem tényleg akkor mondjuk hatos deltára, és akkor tényleg megfogadtam, hogy hétfőn bármi van, zárom, és nem, nem feltétlenül próbálom kihozni 50% profitban, hanem hogyha bejött hétfőre mondjuk a 30-35%, akkor kimondottam például pont így ilyen profit per D alapon vizsgáltam a pozit, és akkor gondolkodás nélkül zárás. De egyébként tehát ezek ilyen nagyon egyedi esetek, meg úgy, akkor tényleg rakok bele időt abba, hogy, hogy minél nagyobb valószínűséggel azt tudja mondani, hogy tényleg az lesz az irány mondjuk a hétfőnyításra, és akkor ugye tétát sikerül elhozni, ami esetleg még azt is tudja ellensúlyozni, hogyha picit ellenem megy a pozi, de nyilván ez a, azért a kockázatosabb, Ilyen földgázpozitát, mondjuk aki most ö, szagolgatja ezt a terméket, annak ezt így abszolút nem javasolnám mindenképpen, akkor creditspreaddel lehetőleg ö, minél hosszabb lejáratban fölvenni a pozit, ö, mert azért a földgázban is láttunk érdekes dolgokat a közelmúltban.
0: Hát igen, ugye ez a, ez a 2020-as éves sok szempontból egy vízválasztó szerintem egy csomó ilyen retail kereskedőnek, mert megmutatta azt, hogy ami működött régen, az nem biztos, hogy pontosan ugyanúgy működik, sőt, az esetek nagy részében nem, és ezért finom hangolnia kell a stratégiáját, valamilyen szinten alkalmazkodni a piachoz, és nem ugyanazt erőltetni, ami ment évekig tökéletesen, de most adott esetben nagyon durván kockázatos. Lásd a fedezetlen iránymentes, ami évekig nagyon szépen működött.
1: Így van. Egyébként azt gondolom, hogy attól így
0: temetni a stratégiát
1: nem kell, annyi, hogy egyszerűen fiókba kell tenni, és, és egy picit most így más irányba nézni egyébként. Szerintem ez a fantasztikus az opciókban, hogy, hogy nagyon szépen lehet adaptálódni az éppen aktuális piachoz ezekkel az eszközökkel, mert tényleg ezernyiféle stratégiát lehet e, megtanulni, azokat lehet finom hangolni e, az egyénnek megfelelően, hogy éppen ki milyen stílusú, e, milyen attitűddel kereskedik. Tehát ez, ez a világ ragadott meg egyébként annó is, amikor így elkezdtem már tanulni ezt a témát, és most is abszolút ezt látom, hogy ez egy fantasztikus kockázatmenedzsment eszköz, és annyi lehetőséget ad a kezembe, amit sehol máshol nem tapasztaltam meg. Tehát ez, ez továbbra is nekem egy ilyen nagyon erős tapasztalás.
0: Igen, viszont a, a tradernek abban kell szerintem fejlődni, pont amit mondasz, hogy észrevegye azt, hogy mikor kell félreállni egy adott stratégiában, és utána beteszi a fiókba, majd előveszi. Most kérdés az egyébként, hogy mikor lehet elővenni, ugye ez a nagyon jó kérdés. Most, hogy úgy tűnik, hogy tényleg Biden nyerte az elnök választást, és nem Trump, lehet, hogy nyugodtabb idők jönnek, ha bár nem most a következő pár hónapban szerintem, hanem inkább akár 21-22. Abszolút el tudom képzelni, hogy ismét előtérbe kerül a klasszikus iránymentes. Hát reméljük, reméljük jó lenne egyébként visszatérni
1: hozzá, mert nekem nagyon, nagyon szimpatikus volt az a pszichó, ami benne volt, és évelején még így kötöttem egyet-kettőt, mondjuk ott már sikerült belefutni olyan esetbe, hogy alaptermékkel kellett fedeznem, ami azért úgy, hát az az volt. Ez pont egyébként egy zb pozzi volt, egy 30 éves állam, am- amcsi államkötvény határidő, és ott már, még Amerikában nem, nem indult úgy meg nagyon a, a koronavírus, de már akkor úgy nyilvánvaló volt, hogy Kínából kijött, és akkor elkezdték így ezért mozgatni rá a piacot és pont volt még egy iránymentesem így ZB-ben, nagyon szépen elkezdett ellenem menni, ugye a kol lábam irányába, és akkor ott már a termékkel kellett belemenni, tartott körülbelül ilyen kettő-három kettő, napig, mire kimenedzseltem, ugye az elég áckendról volt, de, de sikerült utána kihozni egyébként valami 55% profit körül, nem mondom, hogy, hogy nem izzadtam érte, de, de megvolt, úgyhogy az már tényleg az utolsó ilyen pozícióm volt, tehát arra azt mondtam, hogy na jó, ha ez így fog kinézni idén, akkor no way. tehát hogy munka meg gyerek mellett, tényleg itt megfutni ezeket a köröket, hogy majd akkor esetleg be kell állni alaptermékkel, és akkor onnantól day trade, akár éjszaka is, azt így új voltam vele, hogy nem, nem, nem erőltetjük, de én is egyébként bízom abban, hogy ha, ha most így egy-két éves távon belül jön egy ilyen nagyobb megnyugvás esetleg, akkor ezért szép óvatosan vissza lehet állni. Addig meg egyébként tényleg így az irányzott jelleggel szerintem szépen lehet dolgozni, tehát miután nekem is így megvoltak ezek a tavaly őszi évvégi tapasztalások, utána idén egész szépen tudtam így falakulni a piachoz, és hát most már mindjárt vége van, hogyha nem csak nagy hülyeséget, akkor egyébként még így a nagyon kevés kötés mellett is szerintem egy ilyen 25%-os pluszos eredményem lesz idén, ami nekem most egyébként ezen a piacon ilyen kevés időráfordítással nekem tök oké. Tehát én, hogyha ez így marad, ezen nagyon elégedett vagyok idén. Egyáltalán örülök, hogy ezen a piacon sikerült kemény munkával profitábilisnak maradni, úgyhogy reméljük, hogy most már ez így kitart
0: december végéig. És gondolj be, hogy a zb és évelei tapasztalatodhoz képest még csak romlott a helyzet, amikor ugye mentünk március, április. Így van. Tehát ott valami irgalmatlan volatilitás volt. Ritján látni ilyeneket. Viszont, hogyha valaki egyébként ért hozzá, akkor az ilyen volatilitásból mondjuk összetett opciós ügyletekkel, mondjuk egy butterfly-ként elég jó öm, stratégiákat lehet felépíteni a magas valamiatt. Ezért Igen, jó, hogyha... Az ember ismeri a stratégiáknak a nagy részét, mert akkor elő tud húzni a fiókból nem csak egy iránymentest, hanem mondjuk egy olyan butterfly amit akár kreditérköd be a magas volatilitás mellett. Így van. És mondjuk ilyen fél lábuk, picit. Hát egyébként pont a, a márciusi hónap volt egy ilyen nagyon
1: kiemelkedő. Ottam úgy nagyon egyszerűen puttal mentem nyilván a piacra, elég egyértelmű volt az irány. Az például pont egy ilyen eddigi rekord hónap lett, mert ha jól emlékszem, ilyen 15% körül volt a hóvégi eredmény, úgyhogy utána voltak nehéz időszakok. Nyilván, amikor így megfordult a piac, senki nem arra számított, hogy nagyon gyorsan visszamászunk az új csúcsokra, úgyhogy ott egy picit abból itt sikerült lefaragni, de, de maga az a március hónap, az például pont, pont már egy nagyobb tapasztalattal rendelkeztem, és akkor így mentem neki és akkor ott azért elég szép eredményt lehetett elérni, de nyilván ahhoz nagyon ott kell lenni a, a piacon, tehát én is akkor azokat a pozikat egészen addig figyeltem, amíg, amíg nem zártam, tehát folyamatosan ott voltam előtte, ezek ilyen néhány órás pozik voltak, és leginkább ezekkel dolgoztam, de egyébként tényleg így a butterfly, meg a, hogyha mondjuk alacsonyabb bola van, tehát valahol mondjuk korrigált, akkor a, a kalendárok bekötése az szerintem, szerintem is egy nagyon jó stratégia, Nekem annyiban szorulnak most azok háttérben, hogy azért azok menedzsment igényesebbek. Tehát ott mondjuk, ha van ideje az embernek átalakítani, akkor pont az a szép benne, hogy nagyon gyorsan kockázatmentessé lehet tenni a pozíciót. De mivel nekem így nem feltétlenül annyira tervezhető most az időm, ezért én így inkább olyan olyan spreadek felé mozdulok, amit, amit így kicsit nyugisabban tudok menedzselni. Szerintem, hogyha valaki rá tudja szállni az időt, akkor szerintem kalendárokkal, butterfly-okkal gyönyörűen lehet dolgozni egyébként. Akár így napon belül is szerintem. Tehát, hogyha egy flight mondjuk tud valaki menedzselni napon belül, akkor, hogyha tényleg megy irányba a piac, akkor gyönyörű szépen lehet már mondjuk az egyik oldalát ugye,
0: kockázatmentessé tenni. De azok is szerintem egy nagyon nagyon jó adaptív stratégiák. Hát igen, érdekes, hogy a következő időszak az mit hoz, és mennyire kell adaptálódni a piachoz. Mert ez az év azért sokat tanított. Te egyébként mit válsz a közeljövőt, a, a, amíg beiktatják Biden-t? Hú, ez egy jó kérdés. Hát szerintem
1: ez az elnök választás dolog, ez, ez, ez nem ennyi lesz, mint amit most láttunk. Tehát a Trump már nyilván nem fog tudni fordítani itt a dolgon, de azt mindenképpen meg fogja tenni, hogyha lehet, akkor még legyen némi botrány itt a Biden körül. Úgyhogy hát annak ellenére, hogy ma eléggé úgy néz ki, hogy veszik tovább a piacot, szerintem azért lesznek még itt érdekesek a következő néhány hónapban. Hosszú távot meglátjuk igazából. Nagyon-nagyon beéget nekem most az a, az a pszichó, hogy, hogy tényleg nem tudom, hogy mi lesz holnap, és ezt szerint kereskedjek. Minél hamarabb realizálják minden eredményt, és minél hamarabb vágjak minden kockázatot, és nem, nem mernék igazából semmit mondani így hosszú távra. Már csak azért sem visszautalnék egy ilyen tavaszi helyzetre, hogy Eddig egy ilyen tökbevett dolog volt, hogyha e, esik mondjuk a, a, a piac, mondjuk esik az S&P, akkor az arany általában nem elkedik. És hát a márciusi pánikban azért láttuk, hogy e, e, nyilván megvoltak ennek a fundaokai is, de a pánikra igazából mindenki mindent eladott, és az arany is valami hatalmasabb zakózott. Ez megint egy olyan dolog volt idén, ami nekem azt mutatta meg, hogy, e, hogy igazából nagyon-nagyon nem tudjuk, hogy mi történhet még meg. Vagy lássuk, mínusz 40-es olaj.
0: Hát igen. Igen. Meg láttunk olyat is, hogy 30-40%-os olajmozgás napon belül, ami teljesen elképzelhetetlen volt előtte. Így van. Úgyhogy nem tudom. Hát uh... Én is azt gondolom, hogy egyébként ez a közel két hónap, ami még a beiktatásig van, azért az nem hiszem, hogy az nagyon simán le fog menni. A Trumpot ismerve indul a Twitter háború, indul Így a van. Szó, hogy jogilag, hogy lehet megfurni ezt az egészet, mert hogy elég nehezen tudja elfogadni a veszteséget. Mondjuk engem meglephető szintén, hogy ma ilyen egy százalékos pluszban nyitott ki a futures, hogyha ma hétfő van, és hétvégén jött ki az eredmény, hogy, hogy úgy tűnik, hogy tényleg Bidene győztes, mert hogy a piac alapvetően nem szereti a bizonytalanságot, és most azért politikailag nem gondolom, hogy, a, hogy itt a nagyon biztos vagy stabil terepé a következő néhány hét.
1: Így van, hát egyébként nekem, tehát tényleg ez az idei év ez azt is megtanította nagyon, hogy hogy egyébként mennyire kifizetődő és sokkal profitával isabb, hogyha nem kapzsi az ember, és inkább akkor tényleg megbecsüli mondjuk a, a nem tudom, mondjuk 50 százalék kredit helyett a 30 ot és akkor azt elteszi, mert másnap mondjuk az a 30 plusz, az mondjuk egy száz százalék mínusz is tud lenni simán. És, és egyébként nekem körülbelül ilyeneken múlott sokszor. Tehát az, hogy, hogy fegyelmezetten tudtam tartani ezeket a menedzsmentbeli kérdéseket, Uh, igazából ezt ez hozta meg ezt az eredményt idén. Tehát a, amit említettem a földgázzal kapcsolatban is, hogy tényleg a, amiket így kinéztem pozikat, mondjuk abszolút ilyenek voltak, hogy hétfőn el tudtam tenni azt a 30-35%-ot, ha nem tettem volna el, akkor már töredéké se tudtam volna mondjuk kedden. Mert addigra már mondjuk jött megint egy hurikán, most azért eléggé hurikánnal tűzelt időszak volt itt az ősz, és akkor annatok kezdve már így híra se volt annak a profitnak. Tehát nagyon-nagyon fontos szerintem az, hogy megalkossuk így a a saját szabályainkat, és minden körülmények között ezeket tartsuk. Tehát szerintem minden esetben mi vagyunk a pont a mondat végén, tehát piacot az teljesen kár és felesleges hibáztatni bármiért, mindig ott van a lehetőség szerintem a mi kezünkben, hogyha alapvetően egy normális pozit normális módon vettünk fel, mindig kapunk lehetőséget arra, hogy vagy eltegyünk egy teljesen értékelhető profitot, vagy pedig menedzseljünk egy normális kockázatot.
0: Igen, és ehhez nagyon kell a helyes pozíció méretezés. Hát az a legfontosabb. Az a legfontosabb, szerint. hogy ne szálljunk el csak azért, mert most úgy gondoljuk, hogy most éppen van egy nyerősorozat. Így van, így van. Még egy apró csak kiegészítés, ahhoz, amit mondtál itt a 30-35 csak hogy értse mindenki, aki ezt hallgatja, hogy itt nem arra beszélünk, hogy 35 százaléktől kirevetítve, vagy számlára, hanem amikor opciót írsz ki, és erről beszélsz a földgáznál, akkor azt értetted alatt, a feltételezem, hogy a maximális elhozható prémium 35%-át tetted el. Így van. Jó, ezt csak azért egészítsük ki, hogy annak is tiszta legyen, aki még Igen, nem aki esetleg most is. hogy ne azt így, hogy egy hétvége alatt keresti 30%-ot a számládra hát vetítve. Ez szép lenne ez. Igen. Lehet ilyet biztosan, csak ez, ez hát a Hát az hosszú távon nem megy Tehát Igen.
1: ott akkor a gambling megy, hogy annak egyszer megisszuk a levét, az biztos. Az a kérdés, hogy mikor. Igen, Igen ugye a pozíció mérete szerintem szerintem, nem is az, hogy kiemelten fontos, szerintem a, a, a legelső legfontosabb dolog, amit, amit ö, jól meg kell tanulni. Egyébként nekem főleg ebben az időszakban, hogy így nagyon limitált időt tudtam fordítani erre, az opciózásra ez segített a legtöbbet, hogy olyan pozíció méretekkel dolgoztam, hogyha éppen mondjuk tényleg nem tudtam úgy menedzselni egy pozit, és mondjuk mínusz lebegett, de amúgy tartottam az elképzelésemet, és tényleg a valószínűségek egyébként nekem dolgoztak, akkor is teljes nyugodtsága végig tudtam minden pozíciót, és akkor kihozni a tervezett módon. És hogyha ezt mondjuk tényleg olyan mérettel tettem volna, olyan mérettel vettem volna fel a pozit, ami ami azért kicsit túlhúzott, akkor biztos, hogy nem ilyen eredmény sikerül elérni. Tehát uh, nem, nem szabad szerintem, főleg például egy vesztő után mondjuk neki menni annak, hogy jó, akkor dupla pozí, és akkor egy, egy pozícióból visszakeresem azt, amit esetleg az előzővel elvesztettem. Sose az a vége, hogy visszajön. Vagy ha visszajött utána, nyilván elkapja a gépszia. az embert, és akkor jön a dara. Tehát szerintem az, hogy megfelelő önkontroll
0: gyakoroljunk, az főleg a mai piacon nagyon-nagyon kritikus. Maximálisan egyezhetek a legnagyobb pszichócsapda a kockázatkezelés, meg a poziméretezés. Ha a pozi el van rontva, a mérete, bármilyen kemény ember legyen, vagy tréder a pszichót, sokkal nehezebb kezelni. Sokkal, sokkal nehezebb. Így van. Meg egyébként átalakítások
1: tekintetében is teljesen másként alakul, hogyha nagy a, a poziméreted. Az elején még én is belefutottam abba, hogy ez egy picit túhúztam e, így a dolgokat, és akkor e, átalakításnál is már mondjuk e, akár olyan olyan átalakítás sikerült megcsinálni, ami akár még inkább növeli a terhet, és akkor ott így én is sokat foglalkoztam ezzel, hogy így tényleg mi a hiba, és mindig ide jutottam, hogy csökkenteni kell a poziméretet, inkább legyen akkor több pozíció, annál jobban diversifikáltabb mondjuk a számla is, és azokat sokkal könnyebb vinni, hogy át kell alakítani, akár úgy, hogy mondjuk valamelyik lábra mondjuk ráduplázik az ember, stratégiától függően, akkor azt még mindig bírja, pszichóban az ember, mert tehát az, az, az a kulcskérdés. Másként szerintem nem lehet sikeresen csinálni.
0: És egyébként, amikor aktívabb voltál, mondtad, hogy most kevesebb rá az időt, de amikor aktívabb voltál, mennyi éles pozit futtattál párhuzamosan?
1: Hát azért próbáltam ott is ezt így mérsékelni. Szerintem egyszerre maximum ilyen hat pozíció volt. És, és mellette akkor is egyébként így skalpolgattam például, tehát nekem az egy ilyen kiegészítő dolog volt, hogy a az opciós dolgok voltak azok, amik így több napra, néhány hétre szóltak, és akkor napon belül meg mindig egy picit így skalpolgattam. Ugye az egy teljesen más pszichológiájú dolog, ott ugye rögtön látja az eredményét az ember, és az, az, az volt egy ilyen, ilyen kiegészítő jellegű, úgyhogy tényleg 5-6 opciós pozíciónál általában megálltam, most ez inkább ilyen 2-3. Mondjuk érdekes úgy is összehasonlítani, hogy akkor azt az 5-6 pozíciót mondjuk vittem, több hétig, most ez a két-három pozíció lehet, hogy megforog egy-két héten belül, tehát teljesen más a menedzsment tehát tényleg most, nekem az egy elvem volt idén, hogy tényleg nagyon nagyon átolzéig megtervezem a pozíciót és és minél hamarabb exitelek a piacról, tehát hogyha megvan már legalább megközelítőleg az, amit terveztem elhozni vagy mondjuk akár az, egy mérsékeltebb profit elvárással tehát én a kreditet, kreditet nézem, akkor mint nem 50 a megyek, hanem azt mondom, hogy inkább egy nagyon valószínű 35 és hogyha az megvan, azonnal jövök ki a piacról. És egyébként volt azért pár termék, tényleg a földgáz is, hogy ahhoz visszanyúljak, hogy ott emiatt tudtam profitálni is lenni vele. Csak emiatt, mert tényleg így nagyon szigorúan tartottam ezt, hogy amint lehet, akkor jövök ki a piacról, mert annyira hektikusak vagyunk idén mindenben, hogy Ö, erős kockázata az, hogy tartom
0: over, overnight a dolgokat. Azért nagyon sokat változott velünk a világ mondjuk 2018 óta. Nagyon, nagyon. Piaci, de hogyha visszamegyek, én már ezer éve ezt csinálom, mondjuk ha visszamegyek egy ilyen nyugis 2013-14-re, össze se lehet hasonlítani.
1: Ja, hát akkor például az olaj az így, az így eloldalazgatott Tehát, szépen.
0: Tehát az olaj 80 és 100 között ment évekig, az, a, az iránymentes trading az maga volt a kánaán. Igen, Tehát igen. Ott ilyen, szinte ilyen, ilyen gondolkodás nélküli iránymentességünk. Most teljesen más piacon vagyunk, teljesen más.
1: Így van, így van. Meg hát nagyon megnőttek a marginok is, tehát azért azt is hozzá kell tenni, hogy euh, még amikor elkezdtem én is, akkor is például kreditmargin arány tekintetében, akár az olaj is földgáz is hát teljesen másként nézett ki. Tehát most azért már jóval több fedezetet le kell tenni a pozíció mögé
0: emlékszel, gondolom, te is kaptál levet ib től az elmúlt pár hétben az elnök választás miatt. Megint növeltük a marcint, megint növeltük igen, a margin-t. Igen, igen, Folyamatosan hát valami százalékot, hogy mennyit növeltek rajta. Igen. Ha jól emlékszem, valami ilyesmi volt. Valami ilyesmi volt, elég sokat. És egyébként, ha visszanyúlunk kicsit a tanulási folyamatothoz, akkor mi volt neked ott a legnehezebb? Volt-e valami, ami kiemelkedő, és esetleg... Mondanál azzal kapcsolatban néhány szót, hogy mi segített átjutni rajta? Fú, jó kérdés.
1: Nem tudom, nekem annyira nagy szenvedéllyel telt a tanulás, hogy így nem tudom, ugye a, a, a görögökön is egyébként elég könnyedén sikerült átmenni, az, az nem volt egy egyszerű rész, de nem tudom, egyébként tök szépen összeraktad így, így folyamat tekintetében, tehát hogyha valaki így szép sorjában végezte az anyagokat, és az tényleg úgy dolgozta fel, hogy csak akkor ment a következőre, hogyha azért értette, hogy milyen gondolkodásmód az adott téma mögött, akkor, akkor szerintem szépen összeállt ez. Hát nem tudom. Nem, nem volt igazából így ilyen nagy nehézség tényleg. Én nagyon-nagyon lelkesen mentem rajta végig. És, és amire elvégeztem, összeállt az egész. Tehát nagyon nem. Nem emlékszem ilyen nagy nehézségre tényleg őszintén.
0: Ez sokat jelent szerintem, hogy valaki úgy vág bele, hogy atom motivált. Igen. Hát azért nem egy, nem
1: egy egyszerű téma. Tehát azért kell, kell rá időt szánni, viszont hogyha jelkapja az embert, akkor már nagyon magával ragadó tud lenni tényleg. Tehát egy, egy, egy nagyon nagyon izgalmas skill, izgalmas amit így meg lehet tanulni.
0: Mit üzennél esetleg azoknak, akik most azon billegnek, hogy érdemes-e ezzel a dologgal foglalkozni, vagy nem? Hát szerintem Most már az így
1: nyilvánvalóvá vált, hogyha megnézzük a a jelenlegi trendeket is, mi szerint pont a közelmúltban átfordult a derivatív kitettség irányába így a piac, és sokkal több derivatív pozíció van, mint prompt. Aki aki csak így kacsingatél meg effelé, annak is szerintem érdemes elmélni a témában, mert hogyha nem is feltétlen válik mondjuk mindennapi opciós kereskedővé, akkor is más ö, stratégiáknál is egy nagyon jó kiegészítő tudás az, hogyha az opciós piacra is ö, rá tud nézni, érti ott a, a mutatókat, amiket lát, és egy kicsit ilyen szemüvegen át is meg tudja vizsgálni azt, hogy hogyan viselkedik a piac. Tehát szerintem ö, most már egy ilyen, egy ilyen alapkövetelmény lesz ez is, legalább egy minimális szinten, hogyha valaki így a tőke akar szerepelni, hogy képbe legyen ezzel. Úgyhogy én mindenképpen biztatnám azokat is, akik esetleg nem első számú kereskedési eszközként ö, tekintenek az opciókra, hogy, ö, hogy viszont a, a látókörnek a szélesítése miatt mindenképpen érdemes foglalkozni a témával. Egyébként én például az osztalékportfólióépítésnél is használom az opciókat, mert ö, pont a közelmúltban is volt olyan nyitásom, hogy nem egy limitáras megbízással láttam be, hanem kiírtam egy putot, természetesen úgy, hogy megvolt rá a fedezetem és akkor így így, így kaptam meg utána, a lejárat utána a pozíciómat. Igen,
0: erre is lehet alkalmazni.
1: Tehát annyira annyira sok mindenre lehet szerintem ezt az eszközt használni, meg tényleg a piacról is nagyon sok mindent mond el, aktuális szentimentekről, hogy szerintem ez egy ilyen tényleg alapkövetelmény lesz itt a következő egy-két évben, hogyha valaki érteni akarja azt, hogy milyen piacot élünk, és, és mik mozgatják, mik történnek, Szerintem nagyon, nagyon fontos tudás.
0: Igen, és egyébként érdekes, amit említette itt a likviditás emelkedésről, pont a napokban hallgattam ezzel kapcsolatban egy podcastot, hogy mennyire, mennyire durván elszállt a volumenje az opciós piacnak ahhoz képest, ami régen volt, és hogy itt a Robin erek meg itt a tavaszi felpattanás követően elképesztő mennyiségű out-of-the-money opció volume forgott a piacon, tehát ilyen rövid távú, és többnyire nagy tőkeáltételes kollopció vétele itt a retail körében, és hogy ez gyakorlatilag kicsit olyan, mint hogyha a farok válná a kutyát. Tehát, hogy Igen. régen ugye a derivatív piac, vagy hát nem régen, most is a derivatív piac az alaptermékből származik, mégis most a derivatív piac elképesztő volumene miatt a market makerek oda kényszerültek, hogy ugye mindig, minden esetben fedezik a pozit. Na most, hogyha nagyon sokan vesznek kollopciót, akkor ugye nagyon sok marketmékennek ki kell írni a korrupciót. ő hogy fedezi a kiírt kollopciót, Igen. Tehát ha sok ember vesz kollopciót, irgalmatlan sok Robin Hood-er, akkor nagyon, sokan, nagyon sok marketméket fogja megvenni a részvényt. ergo megy föl a részvény, ergo megy föl a kollopció, ergo veszek még több korrupciót. Tehát ez egy ilyen nagyon durva spirál tud lenni, de alapvetően a volumen növekedése miatt ez mindkét irányba igaz. Igen, igen, igen. Tehát, ha te most elkezdünk is. esni... Igen. És a Robin Hooderek rátalálnak a put opció vételére, akkor ez lefele is egy durva spirál, és az még erősebb tud lenni. Hát pont a Nikolánál
1: egyébként látszódott ez, amikor kijött ott a sortos riport. Én azt így közelről néztem, mert ahogy ott a GM-mel való partnerséget bejelentették, akkor ott én is egy opcióval longba álltam, aztán utána egy-két napon belül gyorsan el kellett hajtani a pozit, Uh, és egyébként ott is, amikor uh, majd néztem fórumokon, hogy akkor rámozdulnak tényleg, és így gerjesztik a folyamatot, hogy akkor mindenki put, mindenki put vételbe azonnal, akkor utána nagyon gyorsan a 40-40 valahány dolláros papírból lett 20. Én azt már szerencsére nem néztem végig, tehát uh, ott is, amikor már így uh, még volt lehetőség normálisan kockázatot, ha inkább az egész a fenébe, mert pontosan ezt láttam, hogy itt lesz egy ilyen fórumokon begerjedő folyamat, és akkor tényleg elkezd mindenki eszetlenül rámozdulni a putvételre, amellett ugye a, a Hindenburgék meg sortolják a papírt, és tényleg azonnal húszik beverték, nagyon gyorsan. Úgyhogy én is ezt látom egyébként, hogyha viszont lesz, lesz egy nagyobb korrekció, egy nagyobb szakadás, akkor azt, azt erősen tudja gyorsítani ez a folyamat. És ez szerintem megint pont azt erősíti, amit így az előbb kifejtettem, hogy ahhoz, hogy értse valaki, hogy ez miért történik, vagy mi van mögötte, vagy mi az, ami ráerősít ezekre a folyamatokra, szerintem elengedhetetlen, hogy tényleg képbe legyen ezzel is, hogy mi ez az opciós világ, és ezek hogyan működnek ezek a dolgok.
0: Igen, most már nagyon durván összefügg a kettő. Eddig is összefüggött, de ez most, hogy a retail hajtja a marketméket, azért ez is egy ritka történet. Igen, egyébként pont egyik
1: kedves kollégámmal beszélgettünk néhány napja, és ő is említette, hogy... Olyan ismerőse, aki egyébként prompt ö, piachoz kapcsolódóan dolgozik a szakmában, nagyon erősen ö, figyeli egyébként a, az opciós piacot, illetve az opciós görögöket, akár a másodlagos görögöket is termékhez kapcsolódóan, és az alapján ö, képez le ö, így magának szenáriókat ö, prompt piaci ügyletekhez. Tehát ö, ez megint egy olyan dolog, amiben nem tényleg erősíti azt, hogy. Ha valaki nem is feltétlenül elsődlegesen ezzel szeretne foglalkozni és opciós kereskedővé szeretne válni, akkor is egy olyan eszköztár, meg egy olyan piacon, amivel manapság egyszerűen képbe kell lenni, hogyha valamit szeretnénk kezdeni ezen a piacon.
0: És egyébként, hogyha azt is figyelembe vesszük, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt mennyi pénz volt a piacon, meg most mennyi van, az is egy elképesztő különbség az 5 évvel on. ezelőttihez képest. Sokkal, de sokkal több ítél kereskedő van. Igen, és egyébként uh, itthon is úgy néz ki, hogy van ebben egy bővülés,
1: ami szerintem egyébként nagyon jó dolog, úgyhogy, úgyhogy úgy néz ki, hogy a következő években ez egy meghatározó trend lesz. Ebben egyébként pont a, a Robinhood-szerű platformok is egyébként segítenek, tehát hogy sokkal egyszerűbb felületeken tudnak, uh, így a közelébe kerülni az emberek, sokkal könnyebben tudják feldolgozni azt, amivel ott itt találkoznak, akár tényleg, Annyira egyszerű, folyamatok, annyira egyszerű folyamatokkal működnek ezek a platformok, hogy szinte elsőre megtanulja mondjuk az is, aki először találkozik a témával. Szerintem ezt csak erősíteni fog
0: ezen a trendben. Az egyetlen probléma egyébként, amit látok ebben, hogy sajnos amellett, hogy egyébként túl könnyű, és nagyon jó, hogy ennyi emberhez eljut, nagyon sokan szerintem úgy kezdenek be, hogy egyáltalán nem értenek hozzá, és az viszont fatális lehet. Tehát, ha véletlenül az ember longkó helyett sortkólt nyom, és nem tudja, hogy mit csinál, az csúnya margin call-hoz vezethet. Abszolút.
1: Azt szerintem elengedhetetlen, hogy. De egyébként bármelyik más stratégia esetén is itt, itt annyi, hogy még kiemeltebben, hogy egy megfelelő tanulási folyamat megelőzze a piacra lépést. És mindenképpen egy szimuléritű tradinges időszak kell, hogy, hogy megelőzze az éles piacot szerintem. Tehát tényleg legalább legalább egy pár hónapot, ha nem is fél évet, vagy egy évet, de egy pár hónapot mindenképpen érdemes gyakorolni, és nagyon mélyen megtanulni azt, hogy tényleg mely opció esetében mi történik, mi ez az egész, milyen kötelezettségek vannak adott esetben, vagy milyen jogosultságok, tehát anélkül szerintem ezzel az eszközzel nyilván bármely másikkal is piacra lépni, hogy tudnánk, hogy mi van mögötte, az tényleg egyébként akár egy napon
0: belül végzetes tud lenni. Igen, elég, elég csúnya dolgokat tud okozni, ha valaki nem vágja. És egyébként a te ismerősi körödben, illetve a családi körben nem néztek rád furcsa, hogy tősde. De Csak azért kérdezem, mert de. nagyon sok embert hallom ezt, hogy úristen, e, totál idiótának tartják, hogy elkezd ezzel foglalkozni, mert biztos a bukó, ugye?
1: Így, az átlag így ember
0: az, hogy tuti elvesztesz mindent. Pont, pont egyébként olyan
1: a, a, az ismerettségi kör is, hogy igazából így, nagyon nem kacsingat senki e felé a téma felé. Nem, nem hogy opció felé egyáltalán, egyáltalán ugye a tősde világa felé. És nyilván mondjuk családomból is volt ilyen, aki, aki úgy kérdezte, hogy hú, ja, a igen, az az, amivel bukni lehet, ugye? És akkor nyilván itt így rövidre lehet zárni a beszélgetéseket. Éppként, én azt szoktam mindig erre mondani, hogy amikor biciklizítetlenül az ember, akkor is először beleesik az árokba, és akkor utána meg már gurul felettem majd legközelebb. És itt is ugyanez van, ugyanerre készülni hogy fogunk egyet nyilván így puffanni a földön, és akkor utána felkelünk, felülünk a biciklire, és megyünk tovább. És ugye általában szerintem az szokott történni, hogy földre esik az ember, és utána nem kell fel, nem állítja fel a biciklit, nem ül fel, és nem teker tovább. És akkor persze, hogy bukó, de hogyha amúgy meg felülne, tekerne szépen tovább, akkor akkor egyébként rá rá lehetne jönni arra, hogy itt azért... lehet ezt szépen szakmai jelleggel csinálni, és ez egy teljesen jó építési elem. Egyszerűen bele kell tenni a, a tanulást, bele kell tenni az időt, mint bármi másba az életben egyébként. Tehát ez abszolút nem egy olyan ö, démoni világ, mint ahogy lefestik, főleg itthon. Érthető ennek a, a, a mi értje, meg a háttere, hogy miért, miért van ez az emberekben, de itt közel sem olyan pokoli, meg etikátlan ez az egész helyzet, mint ahogy elképzelik. Szerintem egyébként az egyik legjobb építési elem, amit ö, igénybe lehet venni manapság.
0: Igen. Egyébként a bukások legfőbb oka szerintem vagy az egyik a pszichó, vagy a tudatlanság, vagy pedig a megvezetés.
1: Igen. Igen, sajnos igen.
0: itthon, most az itthoni helyzetről beszélünk, amikor XY elveszi a pénzét a másiknak, hogy gyere, nagyon tuti portfóliókezelés, szétkeressük magunkat, aztán elbukja a számla felét, vagy az abszolút hozzá nem ért, és ebbe ugrok bele, abba ugrok bele, a haver, ezt mondta a szomszéd, mesélte, hogy lát kell venni, egyébként az jó ötlet lett volna a, te a szomszédtól egy időben. Igen, hát vagy de, de egyébként ez, hogy tényleg ez az össze-vissza, mindenkitől elfogadjuk a befektetési tippeket ész nélkül olvasjuk a fórumokat, hogy ez ezt mondta, az azt mondta, szerintem a legtöbb veszteség ebből fakad, hogy nincs egy fókuszált és koncentrált uh, tudás egy adott témában, hanem összekező kapkodunk.
1: Így az elvárások. Tehát, hogy, hogy nagyon sokat uh, lehet találkozni ilyen elvárásokkal, hogy jó, ma hétfő van, beutalom a pénzem, holnap legyen kétszer annyi. Vagy egy év alatt én már rögtön 50%-ot szeretnék. És akkor így, Például elnézik meg az emberek, hogy egyébként milyen hozam környezet van. Tehát egyébként, ha csak 10%-ot csinálnánk egy évben, még az is baromi jó, mert egyébként nem kap sehol az ember a pénzért semmit. Meg egyébként van egy ilyen érdekes hasonlat, ami így megfogalmazódott bennem, hogy, hogy szerintem az nagyon érdekes, hogy mondjuk ha elmegy ruhát venni az ember, akkor mennyi időt rászán arra, hogy kiválasz a legmegfelelőbbet, és akkor szépen megnézi magát benne, akkor felveszi a másikat, átmegy a másik boltba, és akkor órákat el tudnak ezzel tölteni az emberek tényleg, és itt meg igazából annyi van tényleg, hogy ma beutaltam, holnap legyen kétszer ennyi, és amúgy nem akarok foglalkozni vele, és ezt ki is mondják, tudod, nagyon sokan. És, és egyébként ennyi, tehát, hogy tényleg a, a, a tudatlanság, meg egyébként pszichó szerintem elsősorban, tehát tényleg az, hogy erre ugyanúgy fel kell készülni, ugyanúgy tanulni kell, ugyanúgy kontrollálni magunkat, ahogy a sportolóknál is a, a, az önkontroll, a fegyelem, az egy kritikus kérdés, ez, ez tökéletesen ugyanez. Tehát itt is fegyelmezettnek kell lenni, tanulni kell, gyakorolni kell, semmi, semmi mágikus szerintem nincs ebben a dologban, vele kell
0: tenni az időt. És akkor egyébként tényleg lehet tervezetten vagyont építeni. Ha már említed a vagyonépítést, neked ez hol szerepel a vagyonépítési stratégiában?
1: Fú, igazából így nagyjából jelenleg a... Az osztalékportfólióépítéssel egyenlős újban van így ez a spekulatívabb oldal, és ezek igazából így az elsődleges elsődleges elemei. Tehát, amint említettem régebben, a zenei érdeklődésből fakadóan foglalkoztam így gitárhoz kapcsolódó ilyen effektek, vagy akár erősítő, vagy hangszer gyűjtésével, és abból is van egy ilyen kisebb portfólió, az inkább nekem így az ilyen vésztartalékot jelképezi, de egyébként ott is tényleg így ez a jellegű világ, ez így, így tök jó kirajzolódik, mert ugyanazt a szép felértékelődést egyébként el lehet érni, mint akár, nem tudom, egy festmény esetében, hogyha ilyen arányokat tekintünk, de az, az, az tényleg inkább egy ilyen, egy ilyen mellékvágány, és mindenképpen az opció és az osztalékportfólió építés az elsődleges agyonépítés jelen még egyébként az ingatlanos befektetést is inkább rejteken keresztül valósítom meg.
0: Igen, egyébként az osztalékportfő építés mellé abszolút elfér, mert az egyik hosszú távú, a másikkal meg rövid van foglalkozol. Így van, így van. Abszolút elfér a kettő egymás mellett. Meg egyébként, egyébként
1: én... így a, az adrenalin részét is inkább ez a spektratívabb <há> adja Tehát nyilván azért hogyha valaki szeret kereskedni, szereti azt a részét is, hogy azért egy egészséges izgalom van benne, és tényleg ott van az, hogy mondjuk átalakítani kell egy pozíciót, hogyha sikerül, akkor az egy még nagyobb élmény, ha úgy van. Tehát azért van benne szerintem egy ilyen egészséges élményfaktor, amit így minimálisan, de szerintem azért érdemes úgy megtartani benne, mert azt tudja
0: előrevinni az embert. Tehát, Arra amikor... kell vigyázni, hogy nem szabad, hogy függésé váljon, van. és, és rákadt nagyon túlságosan az ember. Hát egyébként itt most hogy ott még
1: egy olyan dolog, ami idén ö, egy ilyen nagyon jó ö, pszichó elv, elv ö, volt, hogyha mondjuk volt például adott napon már egy jó eredményem, akkor becsuktam a platformot, és aznapra nincsen semmi egyéb. Pont, pont emiatt, hogy ne vigyen el a hív, hogy akkor ö, na még egy pozim, mert akkor az is biztos nagyon jó lesz, és akkor, akkor még egyszer ennyit keresünk.
0: Az általában már... pont az ellentéte be. Így van, így van. Ez és egy jó me... kontrollam amúgy.
1: Igen. Hát egyébként szerintem tényleg, hogyha valaki mondjuk már tanult, tehát mondjuk beszélhetünk arról, hogy már a tudatlanság nem áll fenn, akkor onnantól kezdve szerintem 99% pszichó, hogyha az alaptudás megvan. Akkor 99%-ban szerintem azt határozza meg, hogy ki milyen eredménnyel tud dolgozni a piacokon.
0: Egyébként visszatérve, amit mondtál korábban, erre az 50%-ot akar az ember, Hát nem egy levelet kapok azért, ami pont erről szól, hogy figyelj Geri, akkor, akkor ez a stratégia, vagy ez az eg- eleve ez a kérdés, hogy ez az egész opciózás, hát így szokták feltenni, hogy akkor most ezzel az opciózással így lehet így stabilan biztonságosan 50%-ot hozni évente? <gül> <gül> Tehát ez a kérdés önmagában azért elárulja azt a, azt a attitűdöt, amivel sajnos nem szabad menni a piacnak. Tehát eleve belegondolni abba, hogy van olyan, hogy 50% biztonságosan. Tehát nem, nem nonsensz maga a kérdés is?
1: Abszolút. Hát egyébként most nyilván az államkötvényeket, mondjuk ugye a kockázatmentes eszközöknek, igazából ott se beszéltünk arra, hogy kockázatmentes, csak még alacsonyabb kockázatú. Ahhoz meg, hogy stabilan 50%-ot hozzon valaki éveken át, hát az irgalmatlan hosszú tapasztalat eredménye tud esetleg lenni egyébként meg piacfüggő. Én, én egyébként piac kérdez, függő. azt is el tudom képzelni, hogy mondjuk a fék hiába nagy guruk, lehet, hogy egyébként idén ők se tudnak annyit. Tehát főleg úgy, hogy látom, hogy köt meg
0: veszträngölöket is, meg mindent. Uh, a piacnak de... is adnia kell azt, amit... Így van. Tehát, uh, igen, aki de... azt mondja, hogy minden évben meg tudod hozni ugyanazt, ez nem, nem feltétlenül csak a trader-től függ. Ez az, amit nem sokan nem látnak át, hanem Függ attól is, hogy egyébként hogy rezegsz a piacon, milyen éppen a magánéleted, mennyire élsz rá, és egyébként milyen a piac. Így van, így van. Hát egyébként ez, hogy amit így
1: emlegettél, hogy el kell fogadni, amit ad a piac, ez akkora igazság egyébként. Én is ezt így nagyon sokszor mondom magamnak, amikor esetleg fennállna az az érzés, hogy hát kicsit elégedetlen vagyok mondjuk az eredményemmel, de meg kell köszönni, amit adottál. Ha pénzt kerestél, meg kell köszönni, hogy adta azt a piac, hogy kereshettél pénzt, legyen az bármennyi. A 5 dollár, 5 dollár, tök mindegy, főleg, főleg idén, tehát főleg idén szerintem. az nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy, hogy becsüljük azt, amit kapunk. Egyébként, még hogyha tényleg arról van szó, hogy volt egy bukópozi, tehát azt mondjuk menedzseltük rendesen egyébként, azt is meg kell köszönni, hogyha tényleg azt egy értelmes, ha túlélted és, és tényleg fegyelmezetten eltetted azt a, azt a bukót, és egyébként kaptál el erre lehetőséget, hogy, hogy ezt így meg tudtad tenni, mert nem tudom, nem egy akkora geppel ugrott mondjuk a termék, vagy ilyesmi, akkor azt is egyszerűen el kell fogadni, ez dobta a gép, és kész. Tehát ö, azzal tudunk dolgozni, amit, amit ad a piac, úgyhogy szerintem sosem szabad elvárni, hogy ö, tényleg akkor évekig garantált eredményünk lesz, és akkor hozzuk az 50%-okat, vagy hogyha mondjuk ö, para van, akkor a, a piac a hibás, Ad egy lehetőséget, amivel mindig, mindig lehet mit kezdeni.
0: Az, hogy mit kezdünk vele, az meg ugye rajtunk áll mindig. Igen. És van egy dolog, ami mindig a tradernek a felelőssége, az az önképzés. És az, hogy tanuljon abból, amit a múltban elkövetett, esetlegesen hibát, és a jövőben ne kövesse el. Mert ugye ami örökké tanulandó, az maga a piac. Abszolút. Hát egyébként szerintem a,
1: az első ilyen egy évet azt mindenképpen naplózni kell. Tehát aki esetleg most kezd, annak én is azt üzenném, hogy ne spórolja ki azt az időt, amit igénybe vesz a naplózás. Én is így indultam, hogy az elején Excelben inkább így a kvantitatív részét vezettem a pozícióknak, mellette viszont kézzel írtam pszichónaplót, és abból összegyújt, hát szerintem kb. 140-150 oldalas anyag, és ez akkora iskola volt, amikor tényleg oda teszi a tükröt maga le az ember, és akkor végigveszi azt, hogy mondjuk tényleg a, a rosszabb kimenetelő esetekben hogyan döntött, milyen érzelmek futottak át rajta, de ugyanez akár a profitos trédeknél, hogy ott milyen volt a piaci helyzet, az alapján milyen begyomásaim voltak, hogyan döntöttem, hogyan menedzseltem a pozíciómat, stb. stb. Ezeknek milyen következménye volt, tehát szerintem ez a legnagyobb iskola, amit azok után tud valaki jelvégezni, hogy az alaptudás megvan.
0: Igen, és ez egy komoly önismereti terep is.
1: Igen, egyébként nekem ez, ez volt egy ilyen nagyon pozitív dolog, hogyha így valami civilebb dolgot ki lehet így emelni ebből a tőzsdéből, hogy, hogy egy tök érdekes önismereti utazást nyújtott, és, és annyit segít abban, hogy, hogy önfegyelmet és önkontroll gyakoroljon az ember, ami, ami tényleg így a sporthoz hasonlítható, vagy, vagy tényleg azokhoz a területekhez, ahol elengedhetetlen az, hogy fegyelmezetten legyünk jelen, meg tényleg az az önreflexió, amit igényel ez a dolog, azt szerintem nagyon sok más esetben hiányzik az emberekből, és ez pont egy olyan világ, ami nem úgy segít ebben, hanem elvárja azt, hogy, hogy tényleg olyan reflektív legyen.
0: Pontosan itt egyébként ezt nem úszod meg.
1: Így van. Nem így úszhatsz van. el a sikeres trading. tradinghez,
0: igen, anélkül, hogy ne néznél szembe önmagaddal. És éppen ezért szerintem ezért nem tartanak ki túl sokáig. Igen, igen, igen. ez. Leg, Ugye nagyon sokan mondják, kicsit visszautalva ahhoz a témához,
1: amikor így kérdezted, hogy mondjuk mit szólnak családtagok, ismerősök, ugye ilyen, ilyen dolgok is elhangoznak, hogy ó, hát hogyha ez tényleg ilyen jó dolog, és itt tényleg lehet pénzt keresni, akkor akkor mindenki ezt csinálna. Nem, mert a többség nem képes arra, hogy szembenézzen magával, és ezért nem csinálja mindenki. Mert azt nehéz kimondani magadnak, hogy hülye voltál, te rontottad el, te miattad lett ez bukó, és nem a piac miatt, hanem te nem raktad el a a nyerőt előtte, és becsülted meg, amit kaptál, vagy te nem vágtad a kockázatot, te
0: miattad van ez. És ezt önmagadnak kimondani, valami nehéz. Neked egyébként jelen volt a kezdetben a, az önszabotás? Mint jelenség, vagy nem? Mire gondolsz az alatt pontosan? Az önszabotás olyankor van jelen szerintem a tradingben, amikor valaki nem képes magát megajándékozni. Tehát mondok egy példát, amikor van mondjuk egy egy jó pozíció, és elteszed túl korán. Vagy amikor nem szállsz be egy pozícióba, pedig tudtad, hogy be kell szállni. Tehát amikor azt érzed, hogy, hogy folyamatosan, mintha saját magadat gátolnád. Uh-huh. Ilyen volt-e esetleg? Hát
1: előfordul egyébként, hogy ezek a gondolatok így felmerülnek. Akár egyébként a mostanában volt, így arany, aranyat szoktam viszonylag gyakrabban kereskedni most, és ott, ott többször előfordul az, hogy hogy azt látom, hogy ha kitartottam volna még hosszabban a pozit, akkor akár kétszer-háromszor annyit el tudtam volna hozni. De én igazából nem így közelítem meg, hanem teljesen a másik oldalról, hogy mennyi időt szántam a a pozíciómra, az alatt az idő alatt mondjuk milyen profitot hozott. És általában ez mindig egy olyan szemszög, ami mindig nyerő. Tehát ha egy időben arányosítva nézem, akkor igazából tök nagy megelégedéssel szolgál az, hogyha ha megnézem, hogy azt a profitot mennyi idő alatt termeltem meg. És, és akkor ez így nekem felülírja ezeket a gondolatokat, hogy, hogy, hogy akkor esetleg nem tudom, én nem vagyok ebben elég jó, vagy, vagy türelmetlen vagyok, tehát mm, ezeket általában úgy felül szokta írni. Sőt, volt olyan, hogy ez mentett meg egyébként. Tehát, hogyha kitartottam volna a pozit, akkor utána szépen elolvott volna az egész és fordult volna a kóba. Tehát, de ez így a mai piacra jellemző. Egyébként, egyébként érdekes, érdekes ezzel foglalkozni, meg ezt így megvizsgálni tényleg, hogy, hogy akár meddig tart az ember bukóban pozíciót, meddig tartja ki a nyerőt. Egyébként szerintem egy nyerőt vinni pszichóban ugyanolyan nehéz, mint egy bukót.
0: Pontosan, főleg egy nagy nyerőt, ami folyamatosan mondjuk értékelődik fel. Igen,
1: igen, igen. Ott el hát előbb is be fog olyan.
0: kapcsolni azt, hogy de hát ezt már, ez már az enyém, ezt már nem adom vissza, ezt már el kéne tenni. Igen, 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 igen. Hát szerintem nagyon érdekes ilyen szempontból
1: megvizsgálni, ha említhetem ugye azt a hatalmas Tesla putot, amit a közösségben ugye megvizsgáltunk ugye egyik ismerősödrévén. Szóval, hogy ott az, az, az tök érdekes volt, hogy egy ilyen gigaméretű Tesla útvétel volt, és már ott is ilyen gigantikus profit lebegett, és, és mennyire nem sikerült rábeszélni arra, hogy kezdje el azt itt szépen lefedezni, mert mert, hogy tökre az volt benne, hogy még akkor ez lesz majd nem tudom háromszor annyi, mert már annyira benne volt abban, hogy az elképzelése az valid, és az irány az már megvan, és akkor már csak tovább kell menni még egyszer ennyit, és akkor kész, és aztán ugye tudjuk,
0: mi lett a vége. Igen. Igen. Ez is egy veszélyes terep, amikor hihetetlen meggyőződéssel állítja valaki azt, hogy ez már pedig short, vagy akár ez már pedig long. Hát ez általában fatális szokott Igen, Tehát, tehát egy... hogyha valaki ilyen meggyőződéssel majd neki pozínak abból, én még
1: túl sok pozitív kimenetelt nem láttam. Meg hát szerintem az, azt fontos itt mérlegelni, hogy, hogy milyen két ö, területet keverünk össze. Tehát spekulatív oldalról, ö, közelítünk a piacra, és ezeket akár mondjuk ilyen fundamentális jellegű infókkal próbáljuk erősíteni. És ez szerintem egy olyan egyveleg, ami, ami nem kritikus hibákhoz vezetett lehet, hogy tényleg két év múlva annyi lesz a papír, csak a spekulatív pozícióddal, te nem biztos, hogy odáig kitartasz, és nyilván sokkal tovább lesz irracionális ez az egész helyzet, mint amíg te az bírod pszichóval a stb. És ö, ezt egyébként megfigyeltem már ö, ö, pár esetben, másoknál is, hogy, hogy ez így azért gyakran jelen van, hogy tényleg van egy ilyen fundabázis, amivel megtámasztják ezt a pozíciót, de amúgy spekulatívan veszik fel. Tehát, hogy abszolút olyan méretekkel, meg olyan jelleggel, ami egyébként így rövid távra szól. És ez így szerintem általában nem, nem, nem működik. Tehát bele lehet nyúlni, de hosszú távon szerintem ez nem stratégia. Tehát, hogyha ha van egy két éves elképzelésem, akkor az normál módon megy az osztalék portfóliómba. Ha van egy aktuális, szentiment jellegű elképzelésem, akkor az meg egyértelműen spekulatívan veszem fel, és, és nem, nem teszem úgy fiókba a Báentol dolgok mellé. Tehát szerintem ezt élesen el kell határolni, hogy most akkor tényleg befektetünk, vagy kereskedünk, hosszú távon gondolkodunk, vagy néhány napban, egy-két hétben, vagy akár negyed évben, még az is a hosszú távhoz képest rövid idő, szerintem ezt így fontos, fontos élesen határolni.
0: És hogyha hosszú távú pozziba gondolkozok, akkor olyan kell, hogy egy rövid távú ellenirányú mozgást ne rázzon ki. Van. Igen, ez fontos, amit mondasz, mert ezt tényleg sokan nem veszik figyelem, hogy most ez fundal, hosszú táv, vagy spekulatív, rövid táv, vagy szentiment, vagy éppen most mit tradelek. Igen, tehát az, hogy mondjuk, nem tudom, tényleg a, a... Most a Tesla nem lesz jó példa, csak most
1: ez utat eszembe, hogyha azt mondom, hogy öt év múlva a Tesla profitos lesz, akkor most gigászi tőkeltéteres pozival megveszem, az nem fér össze. Nyilván most itt nem volt jó a Tesla példája, de mondjuk fordíthatjuk meg ezt is egyébként, hogy azt mondjuk, hogy már kiszámolták egyébként elemzők, hogy hogy mit kéne teljesíteni a Tesla-nak ahhoz, hogy csak legalább megközelítőleg ilyen értékeltség az valid legyen, és akkor emiatt mondjuk hatalmas sort. Na jó, de mikor? Tehát azt mondjuk, hogy három év múlva hatalmas sort újra a Tesla, és akkor most felveszem rá a sortot, ez nem fér össze. És így nagyjából ezeket látni egyébként, meg így ezt
0: Főleg olyan sortot nem veszed fel, akarni. aminek az opciója kifut három hónap múlva. Igen. Mert az, az ugye egyáltalán nem támasztja el a fundaképet. Így van, így van. Ja, hát látom azért átmentél érdekes meg megvan a tapasztalati kör a háttérben. Hát azt szerintem
1: nagyon igaz, amit így, nem emlékszem, hogy, hogy ezt valamely webináron mondtad, vagy még a képzésben, de hogy ö, megkaptad nyilván te is a kérdést, hogy mit gondolsz, mikortól lesz új valaki legalább haladó, vagy profi opciós kereskedő, és nagyon frappánsan, és egyébként nagyon igazan azt mondtad rá, hogy át kell menni néhány nagyobb bukon, vagy néhány nehezebb helyzeten, és ha azt valaki megfelelően kielemzi, és megy tovább, akkor ez a a nyitja annak, hogy hogy lehet itt tényleg hosszú távon ebből konstruktívan kijönni, és abszolút ezt tartom én is, tehát tényleg ezért kötöttem eléggé sokat annó, hogy ez a tapasztalat ez minél hamarabb összejöjjön, és igazából idén tényleg ennek köszönhetem azt, hogy, hogy nem is az, hogy életben sikerült maradni ezen a piacon, hanem sikerül profitos évet zárni, és ráadásul olyan mértékben, ami nekem teljes mértékben elegendő egy ilyen piacon, meg ilyen idő ráfordítással, tehát ez abszolút nem abszolút meghozta a gyümölcsét. És tényleg ennyit ennyi tudok kényes mondani, hogy egyszerűen át kell menni a, ezeken a helyzeteken, el kell esni a biciklivel, aztán szépen
0: felkelni, rájönni újra és tekerni tovább. És ez az, amit nem lehet elkerülni. Tehát nem, lehet, nem tudsz elkezdeni, szerintem úgy trédelni, hogy ne bukjál. És nem ne menjél át, nagyon fájdalmas pszichó és érzelmi tapasztalatokon. Nem tudod megcsinálni. Így van. Lehet, hogy három évig elkerül, de három év múlva jönni fog. Igen, a... igen előbb-utóbb biztos, hogy utolér. Tehát igen, igen, igen. ha valaki úgy akar, úgy akar trédelni, hogy ez nem éri utol, az inkább el se kezdje szerintem. A példádal tehát... illusztrálva biztos, hogy el a biciklivel, és akár össze fogod törni a karodat, meg a lábadat is. Így van, így van. Csak ha ki jöttél a kórházba, és a be tudják és akkor utána mehet ja. tovább. <gül> ja, ja. Ne dobd el a biciklit, ha kijöttél a kórházba, vissza hogy óvatosabban. Tehát, hogy ezen van, gyakorlatilag nem, nem tudod megúszni.
1: Így van. Hát ez, ez megint egy olyan, és azért mondom azt, hogy ha mondjuk az alaptudás megvan valakinek a 99% szió, tehát semmilyen dolog nincs az életben, aminél elvárás lehet az, hogy, hogy ne bukjunk el. És mindenki úgy akar közelíteni tényleg a felé is, hogy jaj, én akkor majd úgy akarom ezt csinálni, hogy nem akarok bukni. Ilyen nincs. Tehát a Warren Buffett is bukik, mindenki bukik, csak nyilván ezt úgy menedzeli, hogy az
0: ne, ne üsse agyon tényleg ezt az egész dolgot. Igen, és hogyha mondjuk össze a hasonlít egy vállalkozással, akkor a vállalkozásnál hány olyan dolog van, hány olyan ötlet, kampány, termék, ami nem jön be. Persze, és még, vagy
1: mínuszos hónap,
0: vagy ilyesmi. Vagy mínuszos és mégis megengedjük magunknak a tradingnél, meg, meg a legtöbb ember azt érzi, hogy nem szabad bukópozit. De hogyne? Hát az a része az egésznek. Tehát lehetne Mindig lesz bukópozi. Mindig. Hát nekem pont a, volt az elmúlt hetekben olyan, kicsit így röhögtem
1: is magamon, hogy e, kevés kötés ellenére, Elteltem, tudom, két-három-hét úgy, hogy nem buktam. És utána már így vártam, hogy mondom, ez így nem jó, de most nem már már valamit kéne, és akkor volt mondjuk valamiből egy ilyen kisebb bukó, és úgy voltam hogy jó, ezt most elteszem, akkor ez legyen, most tudod a rossz trade, és akkor legalább ez, ez is megvolt. És akkor ezt már így tényleg egyébként nagy idézőjelben már ezt jó kedvel ö, ö, csináltam végig, mert hogy nyilván az egy olyan, olyan bukó volt, hogy jel- jelentéktelen így számára nézve, de tényleg ez be kell, hogy épüljön így a, a, a tudatban, hogy ez, ez így néz ki, tehát ez mindig is lesz, a legjobb hónapban is lesz egyébként bukó, attól függő. Tehát a, amit említettem, hogy a, a március volt eddig a legkiemelkedőbb, tehát abban a 15%-os számlára vetített pluszba, abban azért volt elég masszív bukó is, csak összességében így jött ki a dolog, de tehát azt tudni kellett akkor eltenni. Sőt, és a kapcsolat hogy... nagyon gyorsan összejött bukott, Tehát azért ott egy olyan hektikus piac volt, hogy hát percet van nagyon... lehetett nagyon nagy pénzt csinálni, meg nagyon nagy pénzt bukni is. Teh... És ezt, ezt, ezt egyszer tudatosítani kell. És, és nem meglepődni, amikor ez jön, hanem felismerni, hogy ez a helyzet, és akkor a helyzetnek megfelelően
0: cselekedni. Ebből. És még akkor sem szabad kiborulni, ha egy adott hónap bukó ezt is hozzá Igen. kell tenni. Simán lehet, Igen. hogy az adott hónapban minden, amit csináltál, rosszul sűlt el. És Igen. nem biztos, és hogy te, te vagy az az a hibás, felt igen. Így van. Igen, igen. Jóval, azt gondolom, hogy így lassan kezdjük ezt a sztorit lekerekíteni, úgyhogy így zárásként csak azt szeretném megkérdezni tőled, hogy szerinted mi a sikeres kereskedés három legfontosabb alapelve a saját tapasztalataid alapján? Te elsősorban az, hogy teremtsük meg a
1: megfelelő alaptudást, hogyha ez megvan, akkor utána ezt kövesse megfelelő önkontroll és vegyelem, és alkossuk meg ehhez a saját elveinket, amiket minden körülmények között tartsunk, és ezt követően pedig így harmadikként mindenképpen rendelkezzünk megfelelő termék és piacismerettel, ismerettel, és lássuk azt, hogy pontosan mi történik, és az szerint alkalmazzuk a tanultakat, és azt szerint, ha kell, változtassuk a szabályainkat. Én ezt a hármat tudnám így összefoglalni.
0: Szuper, köszönöm szépen.
1: Én is nagyon köszönöm.
0: És köszönöm szépen, hogy sikerült végül összehoznunk ezt a beszélgetést, és hát kívánunk neked nagyon sok sikert a továbbiakban, és hogyha van kedved esetleg beszélgetni még akár néhány év múlva, szívesen meghallgatnám a további tapasztalatokat is.
1: Rendben, én is nagyon köszönöm, és örülök, hogy sikerült beszélgetni egy jót, és remélem, hogy ebből mindenki tud valami hasznosat hazavinni majd.
0: Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm. Szia! Szia.